2: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
1: Och jag heter Niklas Laksonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam. Laxton Ghost Sweden. Välkommen till Laxton-podden, spökjakt på riktigt. Eh, Niklas ska du ta fortsättning där då, ska vi säga?
1: En otroligt färsk del från det färska rummet i den färska lokalen <laughs> i den färskaste, färskaste nöder. varje färsk blir hela tiden
2: färsk, <laughs> nej. Den är inte så lite... Tänk så här, om man lyssnar på det här om ett år, då är ja, det inte så färskt. Nej, men den brukar börja så. Ja. sitter
1: i det purfärska rummet i poddstudion. Ja. Nej, men nu börjar väl bli... Nu har vi kört in det rummet, va? Tycker jag också det. Eh,
2: alltså jag tänker idag... Det är nästan lite pirrigt idag, för idag är det ja. ett ämne som... Eh, vi har pratat lite grann om det. Ja, herregud ja. Och vi har med en gäst som jag ska introducera alldeles strax också. Eh, nej, men riktigt, riktigt spännande att faktiskt få, få prata om det här. Ja. Många vet ju Niklas att vi gillar ju det övernaturliga och det paranormala och spöken och andar och hemsökta hus. och mm. men det är allt som vi jobbar med varje dag egentligen då. Men vi tycker också att det är väldigt intressant med just UFO. Ja. Och det är det vi ska djupdyka idag i. Och jag tänker just det här med, med UFO. Vi har pratat lite om det tidigare. Och det, det känns som att det är det hänger ihop med det vi gör.
1: På ett sätt börjar det bli lite så, nu det senaste också. Men det, det kanske inte gör det, men det är en liten tolkningsfråga det här. Vi kommer ju prata om det i givetvis, men tittar vi på vad folk har sagt till oss och börjar säga och hur det ser ut så, ja, jag vet inte. Det här blir mm. intressant.
2: Verkligen. Jag tänker också att en, en intressant fråga är just det att är vi ensamma i universum? Och, och jag tänker också så här, tänk om det är så att vi skulle bli invaderade av aliens här. Vi säger att det kommer ett mothership här nu framför Borås. Mm. Ställde sig ovanför museet till mm. exempel. Och stå här. Vad hade hänt med världen? Vad hade hänt med allt som pågår? Alltså, var hade fokuset riktats? Hade man fortsatt med krig och, och allt som onöjligt som hände runt om i världen? Eller hade man faktiskt en gång för alla samlas i gemensam kraft alla länder och bara, okej, okay, vad ska vi göra nu? Mm, du tänker, ja ja Jag förstår men men jag tror det hade blivit en
1: jädra om fokus på många plan faktiskt. Det, det kommer ett... Jag skulle säga om man tror att det är ett hot ja. så måste ju hela
2: världen ställa sig bakom det och försvara sig. Så, mm. ja. Ja, spännande. Hur som är veckans gäst här det är ju en person som ja, men kanske jobbar lite i det dolda men är ju klippa på att hitta bra ställen eh, när det gäller framförallt till det senaste vi håller på med nu. Det är ja, ju ja. serien Spökjakt. Men ett av hans stora intresse är ju också just dagens ämne, det är ju Ufo. Så vi ser varmt välkommen till Fred Andersson. Ja. Tack så mycket. Tack ja. så mycket. Ja. Välkommen hit. Tack, tack. Vad, vad
3: fint ni har det. Ännu ja, är det. kul. Är första gången jag är här men jag är så imponerad. Ja, Verkligen. Kul. Ja, det är kul. Ja. Alltså, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag be, jag be, här, du vet, man kommer hit och man, man, man ser utsidan och tänker, ja, det här, ja det, mm, mm. så kommer man in. Och det är, det är som att gå in i en, ett land av älvor.
1: Det var fint. Det, det var något nytt faktiskt. Ja. Jag är inte riktigt med det. Var... Eller vättar. Ja, ja, precis. Nej, det, var, jag tyckte... det är som att gå rakt in i själv. Ja. Men Just Nej,
2: älvor, det älvor, det var fint. Ja, det var fint.
1: Det är det som vi har sagt. Också. Man, man tittar på utsidan av själva byggnaden då tänker man, okej, okay, lite betong och grejer. så när man kommer in så öppnar man upp. du Det är som en sago,
2: myssagostund kanske. Ja, jag tror inte alla våra besökare tycker Nej, det. Det, det, det. Det är en del som är så verkligen säger, ah, det här var väldigt obehagligt. Ja, vi har haft man skulle
3: man... tillägga att älvor inte är enbart snälla och vackra och fina. Precis. Helt rätt De kan vara ganska otrevliga och läskiga. Mm. Så att... Eh, det är väl kanske det också jag gillar med dem det är lite lite tvetydigt. ja
2: ja men härligt men sagt, välkommen hit Fred kan du någon som inte vet vem du är kan du berätta lite grann om, om om dig själv jag är kanske främst
3: en freelancer inom TV jag har jobbat som inslagsproducent och som redaktör och researcher i typ 20 år nu Mm. Tror jag. Så att jag har gjort väldigt mycket du vet, typ farmen Jaha. bachelor, sådana program Ja det också ja, eh, så, eh, Men jag kanske, det som jag kanske är främst känd för i om det ja. är att jag har jobbat väldigt mycket med det okända och sen spökjakt då sen 2019 ja, just det. Eh, och, eh, och det är egentligen det jag vill specialisera mig på det paranormala, det mystiska det märkliga så att, att liksom man får jobba med spökjakt och det okända i och för sig har ju varit rent och sagt magiskt mm. men utöver det alltså jag älskar UFOn jag älskar hela fenomenet. Jag älskar kryptosologi Läran om okända djur. Ja. det finns alltså, Allt som är mystiskt kan
1: man säga.
2: <laughs> ja,
1: det är ganska brett där ja, ja, det här ändå. Alltså, som vår
2: podd. Bara mellan himmel och jord. Vi pratar ja. om allt möjligt. Men du har ju också det är en, en podd. Uh, Märklighetsfaktorn. Tillsammans med Jimmy va? Ja, ja exakt.
3: Ja. Uh, Märklighetsfaktorn. Vi har kört i uh, vi släppte nyligen nu avsnitt 80. Mm. Uh, av verksamhetsfaktorn och där pratar vi om typ, de senaste två veckornas konstiga paranormala, märkliga mystiska nyheter så det är mycket ufon, det är mycket Bigfoot något spöke här och där mm. men, men främst väldigt mycket annat Från, från den här svären av, av mysterier uh, Och jag är jätte, stolt Över mm. och vi, vi låg liksom och geggade där Ganska lågt fram till i mitten Av förra året och sen har det bara rusat uppåt Och det är vi jätte, glada över
2: Att vi har hittat så mycket fina härliga lyssnare ja, men Kul, kul. Men, men släpper ni det, är det varje vecka Eller har du någon, någon ordning på det där var Varannan vecka, varannan varannan.
3: vecka. Ja, ja. I, bör I början var vi över ambitiösa och skulle ha ett i veckan men vi kände inte orkar inte.
1: Nej. <laughs> Nej men jo, ni, Då vet du hur vi har det.
2: Vi släpper ju varje vecka. Oh. Ja,
1: men Ni byter ju också så här nätet, ni kollar över hela världen. Ja. Ni tittar på alla. Ja. Och, det, och det är det senaste som ni har hittat som ni oftast pratar om.
3: Absolut. Vi, ja. vi, vi, vi har våra källor vi, vi liksom går efter. Och säger, okay, vad, vad har hänt eh, de senaste två veckorna? Ibland av misstag, ska jag känna att vi har råkat använda oss av en nyhet som har varit typ ett år gammal. Fast vi har upptäckt det efteråt, men vi säger inte så mycket. Nej. <laughs> de här nyheterna har ju tendens att, att gå i... i si Ja, det är Ja, ja nej jag förstår
1: nej. Nej, men det är enkelt att det blir så ibland.
2: Ja, vi, vi har jag tror vi vi har gästat i ja. I, ja, i ett i ett avsnitt. Ja, det var länge sen. Ja. Det var
3: nog en, en av de första Uh, verkligen. Då vi fortfarande körde en timmes avsnitt nu brukar jag vara ner på 40 minuter ja. eller någonting sånt. Uh, so att, och ni är välkomna tillbaka. Ja.
2: Eh, så att, har ni inte lyssnat på Märklighetsfaktorn så, så gör gärna det. För det är som sagt väldigt mycket olika ämnen ni tar upp där. Mm. Eh, superspännande. Eh, du nämnde lite kort där eh, det okända har du varit med i. Eh, och, men vad, vad var din roll där då? Var det att. Eh, Ja,
3: i det okända så var jag inslagsproducent, mm. det vill säga att jag var ute och spelade in avsnitten med Medium och i då alla dessa hus. Eh, och jag tror jag gjorde runt, jag höll på de sista åren, jag gjorde 50 avsnitt mm. av det okända, så jag, var, jag har varit överallt i Sverige, besökt alla ställen du kan tänka dig. Ja. Eh, Wow. Och sett alla former av hem och upplevt, upplevt en del saker själv också naturligtvis. Otroligt mysig produktion att jobba med. Det var jättemycket fika. Jag, jag drack inte <laughs> kaffe innan jag började jobba med det okända, Men efter det okända så började jag dricka kaffe.
2: Okay. <laughs> men jag tänker inte okänna det. Hur, hur ser inspelningsdagarna ut? Är det väldigt sent på kvällarna, nätterna som vi spelar in? Eller är det, det mer på dag, dagtidsbas? Jag?
3: Det, det var nästan alltid dagtid. Det var någon gång, eh, till exempel gäst i Bjästa, som även spökjaktade varit det, mm, som mm. vi var över natten. Men annars så var det, det är oftast tre dagar total inspelning. Eh, eh, första dagen intervjuer med, med familjen. Eh, andra dagen så kommer mediumet mm. eh, till platsen och känner av. Och mediumet vet ju aldrig vart de ska. Nej, det var så. någonting vi verkligen hade stenhård koll på. Vi visste att, okej, okay, du, du kommer komma till den tågstationen någonstans. Mm. Vi hämtar upp dig och sen kör vi dig direkt till, till platsen. Och sen Återkommer vi alltid en månad senare och kollar läget. Mm. Har det blivit lugnare till exempel? Um så att det var ett jäkla flängande över hela Sverige. Men väldigt, väldigt roligt. Jag längtar nästan tillbaka till det okända. Men man, du vet, man har gjort det så många gånger. Helt ärligt så tror jag att vi började få slut på hemsökta platser på slutet. <laughs> ja, häftigt. Ja. Ja, det
2: är kul ändå att vara med på plats och få se uppleva och träffa de här familjerna också. Oh ja, oh ja.
3: Ja. Det var väldigt, väldigt lärorikt. Jag kan inte säga att jag kanske trodde att alla ställen var hemsökta. Ibland känner jag själv att det var annan problematik som var inblandad mm. eh, men det fanns platser jag besökte där jag kände att fan, det är ju något fel här Mm. Det, det har inte med familjen att göra utan det är
1: någonting med huset
3: och det kunde du känna i kroppen
1: eller bara vara på platsen
3: eller? ja oftast i kroppen jag är absolut inte liksom känslig för Nej. något men ibland kunde man komma in i ett specifikt rum eller en specifik plats och man känner det här trycket man känner mm. det här ångesten som slår till ja. mm. men det, jag tror det är bara en plats där jag faktiskt har sett någonting tydligt och det är seglora
2: Okej. Torpet, Torpet seglora det, det nämnde du faktiskt ja. i den utredningen att, att du hade sett någonting där
3: just det ja. Jag ska berätta om det, ja, det gärna. Jag, för det, var, det var att, dels så tycker jag att det är en av favoritavsnitt av det okända att det, är en, det är en bra, intressant familj det är en fin plats men som vanligt när man kommer till ett ställe i alla fall jag som ändå är ganska skeptisk av mig så kommer man dit och ja, man har hört samma historia förut. Mm. De har sett någonting i ögonvrån, bla bla bla, en svart skepnad. Det klassiska. Det klassiska, det. Ja. ja. Men det här var den enda platsen när jag stod ute på gården mitt på dagen. Jag pratade med Katarina, mamman i familjen. Och ser bakom henne, bakom ett relativt smalt träd, hur en svart med tydliga axlar och huvud, eller liksom en, en manskropp tittar fram, liksom, ganska busigt bakom det här smala ja. trädet. Och det var så tydligt. Det var så tydligt. Eh, nu, de hade ju också haft liksom sett svarta skepnader runt omkring de där träden, i den delen av trädgården. Men eh, jag häpnade. För att det är första och hittills sista gången jag har sett någonting så klart och tydligt. Och det var väldigt värdefullt för mig, för nu kunde jag verkligen också förstå vad folk såg för någonting.
0: Mm.
3: För det är att man hör väldigt mycket berättelser. Mm, ja. Men man vet inte vad, vad, vad menar de egentligen. Mm. Men, men det var verkligen... Det, det var, jag kan inte hitta ordet, men det var liksom... Fuck yeah. Mm. <laughs> jag vill inte stoppa ord i mun på dig, men... En eye-opener. Ja, exakt. exakt en eye -opener. Nej, men Det är
1: som du säger, det är samma för oss också. Att vi, vi har ju varit med om så mycket, både från våran barndom och allt det här. Så vi har ju en hyfsad relevans till... Vad folk kan förklara när de säger. Mm. Eh, men målet med hela det vi försöker göra. Det, kan vi få det på bild? Kan vi analysera efteråt? Kan det ha varit en synvilla? Kan det ha varit en skugga? Kan det vara det här? Men jag kan tänka mig när du står där och du ser någon som pikar ut runt ett träd och så bara Vänta nu, vad är det jag ser. Mm. Jag kan bara tänka mig. Ja.
2: Och inga kameror var riktat åt det nej, hållet. Nej, såklart eller? Nej, Så vanligt. Nej, 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 det var. Som det brukar.
1: Det var, vår
3: fotograf såg ju också någonting. Hon var ju väldigt, väldigt skeptisk generellt av sig. Ja. Men hon stod och filmade i köket. Det är en ganska trångt kök där. Ja. I, och jag tror hon filmade ut genom fönstret. Och hon såg en reflektion av en kvinna i något skåp som stod där intill väggen. och jag minns rätt, i många år okay. sedan. Mm. Och hon var också liksom... The fuck? <laughs> Jag menar alltså, det, du vet Det, ja. det är sällan man, man upplever saker Så visuellt när man är ute mm. Så det var, det, var, det, var, det var kul Och spännande Att göra det verkligen mm.
2: Vi nämnde också om det här med spökjakt. Och där är det ju research för att försöka hitta de här platserna. Så vad är utmaningarna med att försöka hitta alla de här inspelningsplatserna till just spökjakt-serien? För det är nog inte så himla lätt, tror jag.
3: Nej, det, det är faktiskt... Så här, Det finns gott om hemsökta platser. Det finns... Jag menar, du har ju hela England. alltså Det, är all, det är alldeles spökar överallt. Mm. Det som är kruxet just med spökjakt är att man vill ha en bra story. Mm. Alltså en bra det måste finnas någonting att berätta. Det räcker inte alltid med att spöka i huset. Utan vi måste ha en historia. Vi måste ha en tydlig bakgrund. Mm. Och sen om den här bakgrunden nu spelar sig för 500 år sedan eller 20 år sedan det spelar egentligen ingen roll. Bara det är någonting som vi kan prata om och, ja, och liksom undersöka. Det, det är svårt. Mm. Alltså det, man kan inte tro att det är så svårt men det är
1: riktigt svårt. Ja, men jag kan tänka mig
3: det. Men jag menar det är... Det, det har varit, ni kommer ihåg under pandemin så jag vet inte hur känt det här är men tanken var ju att spökjakt skulle till USA. Ja, mm. skulle det på grund av, av. Mm. så Då var ju tvungen att sätta ihop en, en, en svensk säsong. Väldigt, väldigt fort. Ja, mm. Otroligt, otroligt fort. Och då fick jag med... Jag tror att det är skogslott. Och det var också, det var verkligen en vild chansning för vi hade ganska lite att välja på och jag bara kände att ja, det, det är ett gammalt kloster. Mm. Det måste finnas någonting att berätta. Så att jag, 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 jag sålde in det bra till, till producenter och till Jocke. <här> jag bara så här, det, här, det här vi kör på det här. Mm. Utan att liksom egentligen veta <här> var det här rätt men när jag väl sen började gräva för det gick ju väldigt fort så hittade jag så mycket berättelser om platsen, så mycket vittnen det, var, det är nog en av de platser jag har hittat flest vittnen på mm. det är ju långt ifrån alla vittnen som dök upp i programmet eller mm. som jag ens kontaktade för det var så otroligt mycket upplevelser där um, så att jag tycker det är också ett lite underskattat avsnitt <här> för att, för att det, uh, det var mycket arbete som lades på det. Mm. Uh, och det finns för flera sådana platser, naturligtvis. Mm. Uh, men liksom bara hitta en jättebra story. Och nu, nu låter story lite cyniskt yeah. svensk tv-grej, men en historia
1: bara. Men det blir ju lite grann, det är lite som en startmotor för det vi ska göra också. Det är ju det här lilla det vi har som grund för det vi ska titta på. Eh, det, det är
2: väl nästan det man tycker ja. är, förutom spökerierna som kanske är ganska tydliga så sådär, mm. så är det väl just det att man. Har någonting att nysta i. Det här ja. mystiken, mysteriet kan vi, kan vi lösa någonting? Kan vi hitta någon mer ledtråd? Det är är en till dimension på själva spökakten. Jag. Jag. Oh, ja. oh, ja, ja.
3: Om jag får ta en plats som jag är väldigt stolt över att jag hittade. Så är ju det Poltegrästhuset i Polen. Oh, oh. Uh, för det kände jag till sen några år tillbaks. Uh, men det finns väldigt lite information om det på engelska. så Allt är på polska. Och jag kommer ihåg att jag, under åren så jobbade jag med det här. Att vi pratade flera år jag försökte lokalisera vem äger det här huset? Vem ska jag kontakta? Eh, och till slut var det någon som sa att ägaren till det här huset äger några lägenheter i en grannstad. Och då lyckades jag hitta ägaren till, till, till de lägenheterna. Och så kontaktade jag honom som inte kunde engelska alls. Så mm. hans son dök upp eh, och hade kontakt med honom. Och det var så... Poltergeist-huset i Polen kom till. Mm. Ett otroligt detektivarbete no, <laughs> för att vi ens få tag på det egentligen.
2: Men jag tänker Poltergeist-huset i Polen ja. det, var, det var ett avsnitt som var, blev väldigt populärt och vi fick ju, jag fick ju se någonting helt otroligt med den här stenen som föll från taket och det där. Jag fick en att bli liten igen egentligen när jag gick tillbaka det jag såg när jag var, när jag var väldigt liten. Men, men du nämnde innan hur Eh, vad kände du till om huset innan här? Alltså, eller hur kom du i kontakt med det från första början? Kommer du ihåg det? Alltså det är ganska många
3: år sedan, sedan jag. Alltså jag har ju ett, ett naturligt intresse av konstiga saker och det där hade väl, antagligen har dykt upp någonstans i bakgrunden och då hade jag lagrat det någonstans mm. i mitt järnarkiv. att det, är, det finns ett, ett politiskt hus i Polen varför, varför läser jag inte om det här helt mm. Så jag satte mig med Google Translate och läste igenom tonvis med polska sidor mest nyhetssidor och liknande och började hitta liksom en väldigt fascinerande historia. Dels Tycker jag, jag tycker också att det var dels bakgrundshistorien naturligtvis med mordet och försvinnanden och sånt, men också hur hans, den nuvarande ägaren faktiskt, vilket nämns i avsnittet, köpte huset för att han ville kapitalisera på att det faktiskt spökar det där, det. Mm. men det hade inte funkat för att det var för obehagligt han har fått hyra ut det men ingen, ingen vill bo där av naturliga, naturliga själv. så hela den, den hans bakgrundshistoria, hur den familjen har kämpat med det här huset och bara haft det stående för att ingen vill köpa eller hyra Polens mest hemsökta hus ja. tycker jag är väldigt fascinerande ehm, och det blev ju ett bra avsnitt ja, jag. verkligen ja.
1: Nej, galet. Ja, och vi, och vi var ju vi var tillbaka. Tals, men det är ju ett avsnitt som alla pratar om. Ja. Men det är det ju verkligen. Det är, det är hela tiden.
2: Och vi var ju tillbaka där. Ja, ja. Eh, och det var ju spännande. Vi körde på en live och så kommer det väl komma en utredning därifrån också. Vi mm. håller ju på att titta på det med. Eller vi har material för det i alla fall. Och, och, och eh, super, super spännande.
1: Och det e vi gjorde, förlåt att jag avbryter, men det vi gjorde, vi tog också med en kille som pratade på Ska. Så vi kunde använda Spiritboxen ganska mycket för att. Svaren som kom var på påskar och nu kommer jag inte ihåg vad som sades av alltihop men han fick fram ganska mycket med ett som var väldigt häftigt.
2: Ska vi säga det? Ska vi säga det? Det bekräftade namnet. Ja. Alltså vi fick ju igenom namnet Tedor via Spiritboxen. Och vi går ju ut och pratar med lite folk där och hittar vi en gammal man i parken där som inte ville vara med framför kameran men vi fick ändå lite inspelningar av det när de pratade om Simon tolken som var med. Direkt så sa han att de första ägarna av de här, det här huset, han hette Tedor. Och hans son som föddes döpte han också till Tedor. Så det finns två Tedor i det här mm. huset. Så det var ju väldigt spännande faktiskt. Ja, just, just kring det där. Men, ja, det ska ju göras en analys på det där avsnittet. Definitivt. också. Ja, men vad häftigt som sagt, du har ju äh, varit med som sagt, både i det okända och i spökakt, äh, högaktuell där. Äh, vad tycker du en intressant plats ska innehålla? Om, om du ska hitta förutom, vi pratar om det här med, med mystiken, eller historia biten, att den, den är viktig. men Om du går nu bara till det här paranormala vad tycker du är, vad ska ett riktigt bra ställe ha?
3: Jag, jag tycker att ett riktigt bra ställe ska ha ett bra vittne. Jag vill gärna se människan bakom platsen. Någon som har haft en relation med platsen. Så att man får den mänskliga aspekten. Så att man inte bara går in och eh, liksom, kör sina, sin, sin tekniska utrustning eller, eller känner av. Utan man, man pratar med någon som faktiskt har en relation, som har upplevt, med någonting, upplevt någonting. Det tycker jag är otroligt, otroligt viktigt dels också för menar, uppbyggnaden inför ett avsnitt där ni ska undersöka men också liksom jag gillar människor mm. jag gillar människor och jag vet ju i den senaste sången som ni har spelat in nyligen så har vi ett, ett, ett vittne som aldrig någonsin har pratat om sin upplevelse mm. förut, så ställde upp och gjorde det, Just det. och det är för mig Känns, det, känns extra, det, det känns extra viktigt. På något yeah. sätt. För jag tycker att ingen ska behöva skämmas eller tycka det är pinsamt för att de har upplevt någonting eller sett någonting. Och så får de träffa människor som är som också tar det väldigt seriöst. Mm det tror jag är oerhört viktigt. Jag menar, det, vi vet ju alla den här branschen är ju, oavsett du pysslar med UFO spöken så kommer du alltid få utstå kritik. Ja, ja, ja. Mm. <laughs> det, det, det är oundvikligt. Och, ja, och folk som upplever saker har också en tendens att inte berätta om dem. Nej, nej. Just av den anledningen att de blir förlöjligade, mm. eller liksom hånade. Och det tycker jag är så otroligt tråkigt. Mm. Uh, och det kan jag säga, jag menar, inom UFO-sfären där jag tror stigmat är ännu större och berätta om sina upplevelser för att det, det ofta är så vansinniga historier mm. eh, så känns det också extra viktigt att, att normalisera att det finns upplevelser, vad det nu än är som, som faktiskt sker, som mm. händer människor upplever detta ja, ah, nu ramblar jag vidare nej, nej, jag
1: förstår det, det är precis det är som vi alltså det enda som man startar så blir det ju många som kan bara, nej, men lägg av nu men det är ju det som vi har sagt hela tiden. Men det vi gör, det är inte för att övertyga dig. Det här är ju bara att vi lyssnar på andras historier. Vi vill öka det på normala intresset i Sverige. Vi vill få folk att våga ens öppna munnen. För en del kan sitta på sådana otroliga historier. Även folk som är högt uppsatta chefer till någon som jobbar på inom, bara på en typ av en mataffär och säger att varje dag när vi är här och släcker så börjar dörrarna. Sen börjar det här. Det är, det är smart Och de bara lever i det. Och mm. berätta inte till någon. Men sen när man står där och får höra en i och
2: man bara wow,
1: det är ju jättehäftigt. Mm. Ja.
2: Men vi får ju säga också, det har ju hänt en hel del under de åren vi har uppordnat. Mm. Alltså det känns som att det börjar hända någonting även att folk blir mer öppna och vågar prata mer om det. Det har ju alltid varit ett mål med Laxton också. Att mm. öka det paradigmala intresset och faktiskt våga prata om det. För jag menar, om, om bara en, av, en promille är riktigt, så är ju det tillräckligt mycket. För vad, vad är det då? Det är det som är ändå. Um, sen finns det en massa naturliga förklaringar till både allt inom, inom UFO kanske att man kanske ser någonting som är. Ja, men det, det är, det är natur, det är en stjärna du ser, eller en raketuppryggning, eller vad det kan vara. För oss kan det vara en dörr som öppnas och stängs, ja, men det är gångjärnen som är stängd. Det
1: Reflektioner men,
2: i kameran, det är mycket. Men ibland så kommer ju det här. Mm. Det är det lilla som bara det Där kan vi inte förklara. Mm. Jag tror att det är viktigt att du tar upp det här med promillen eller procenten,
3: liksom om, om bara det här är sant. Ja. Det påminner mig om en undersökning som gjordes i Frankrike och i Spanien på 50-talet när franska researchers åkte ut på den franska landsbygden och den delvis den spanska och i Portugal och frågade främst då bönder, och skogs, eller inte skogsarbetare, men lantbrukare helt enkelt Har ni upplevt någonting utöver det normala? Någonting ni inte kan förklara? De fick väl in ett par hundra Uh, upplevelser av hur lantbru främst lantbrukare mm. uh, bokstavligen träffar på utomjordingar eller det som de uppfattar som utomjordingar alltså märkliga varelser mm. och som de skrev själv att om ens en procent eller tio procent av det här är, är äkta det är ju helt otroligt mm. att folk, jag menar jag, inte ens jag som ändå är lite skeptisk kan känna att varför skulle 300 lantbrukare hitta på att de träffar nej, monster ute i skogen
1: precis oftast börjar man titta på vad finns det för vinning kanske ja. Ja. jag menar det, det, är inte, det här vill inte de stöta på när de håller på att göra sina grejer det, det är ju samma som ja, vi, vi har ett lejon här i skogen det är 300 som har sett det nej det, det finns ingen lejon i den här skogen <skratt> men det, ja, det, jag menar. det blir lite så men lyssna på sig händer ju det här Nej men det är det som jag tycker också, det är samma som vi också vi tittar ju på det breda spannet av vittnesmål, av flera stycken som säger samma sak, då börjar man se att det är ju någonting här för flera stycken säger samma sak
3: Ja, ja men verkligen mm. det är väl egentligen det alltså oavsett vad fenomenet i sig består av om man tittar på antal vittnesuppgifter, observationer mm. som kommit in, speciellt inom då till exempel UFO mm. där jag är specialiserad på så, så det är såna oerhörda mängder att det känns bara märkligt att alla skulle hitta på, mm. eller hallucinera, eller drömma. Mm. Utan det, det finns någonting där ute. Vad det nu än är, mm. så finns det någonting ja, ja. Som, som, som kanske leker med oss. Busar. eller Vad, vad de nu gör för någonting. Och det, det är den delen, det är det som fascinerar mig. Det är det, den mysteriedelen där som jag tycker är otroligt otroligt spännande.
1: Ja, ja, ja. ja. ja verkligen.
2: Ja, vi är ju redan inne i nu. Vi har glidit över lite grann från nu Spökeakter, <laughs> Paranormala in i UFO-världen här. Men du brinner ju verkligen för, för ämnet. Och, men, men alltså, hur kom intresse för det, just det här med UFO?
3: Ja, jag är ju... Det här, var, det här var ju långt innan internet. <laughs> Nej, men jag, jag tror att eh, dels min, min pappas sambo Gunilla som numera är avliden, hon berättade en historia för mig när jag var barn eh, om hur hon och hennes mamma såg ett eh, silverfärgat klot som svävade över parkeringen eh, där, hon bodde, där hon bodde som barn. Okay. Och det är liksom också... Gunilla var en väldigt rationell person. Hon var ingen som fabulerade ihop saker bara för att imponera på folk. Hon var brutalt rationell, kan man mm. säga. Eh, trodde inte på Gud eller någonting sånt där. Utan det var. Och det där fascinerade mig något otroligt. Så antagligen var det ju med det som jag började gå till biblioteket och låna böcker. Och jag fick en bok av min mamma som heter De otroliga tefaten av en rysk-svensk journalist som heter Eugen Semmichov. Och, och det är en väldigt, väldigt skeptisk UFO-bok. Men mm. den hade så otroligt många spännande historier. Eh, internationella historier och, och mycket bilder naturligtvis. Det är en mm. pocketbok från 70-talet. Eh, och den där boken tror jag verkligen, där ligger grunden till mitt intresse. För läser du den vad, vad kan jag vara varit? Sju år? Sju mm. åtta år? Du vet.
0: <skratt>
3: <skratt> Helt <skratt> nyvärd. Ja, precis. Vad är det här för någonting? Eh, det var, där, det var nog där det började alltså. Jag läste, mm. jag läste en bok.
2: Men du har aldrig varit med om någonting så här som du skulle kunna relatera till dig till. Att, ja, men det kanske var ett UFO. Jag har sett
3: uh, märkliga ljusfenomen på himlen. Det har jag gjort. Men inget som jag egentligen skulle kunna säga är vad, vad vi då kallar för UFOn. Liksom, Oidentifierat på det sättet. Jag skulle, ja. uh, lustigt nog har jag varit med om mer spökgrejer. No. <laughs> av någon anledning ett uh, uh, exempel är i seglora och lite annat uh -huh. uh, men jag, nej, jag har och då har jag varit ute mycket och kollat på stjärnhimlen mm. varit ute på nätterna och kollat men uh, jag, jag har ett minne av det här kanske var tio år sedan när jag satt uppe på en kulle och det var kanske runt tolv på natten och uh, vi såg en, en blixt uppe i nattskina, alltså verkligen bara en alltså det, verkligen som någon tänd en väldigt stark lampa och sen av igen. Det kunde ju lika gärna ha varit någon meteorit som gick igenom atmosfären eller någonting sånt mm. men det var så, men det har jag ju sett förut så det är, förstår jag hur det ser ut. Den grejen är väl lite mystisk men mm. Mm. jag skulle inte gå så långt att jag skulle säga att det var ett, ett
2: rymdskepp. Nej, 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 nej. Men det är väl just det, alltså, när du berättade just det att man, att man går ut och tittar på stjärnhimlen, det är väl, det är väl det, något lockande, något så här fascinerande när man, de har ju själv gjort det i Kiruna när man var liten. Man la sig på rygg i, i snöden. Snö, Kolla upp. Såg norrskenet vandra. Du ser alla de här när det är riktigt mörkt. Alla stjärnor. Du ser ju satelliter du ja, men se allt det här. Alltså det, här man, det är ju stora frågor. Alltså det är nästan så här, men var är vi någonstans? Vad är det här egentligen? Här, mm. här är vi är en liten planet som snurrar runt i det här mörkret. Mm. Och där ute finns det miljarders och miljarders galaxer. Som, ah. som, alltså, vad är vi? Alltså det, är ganska, det är ganska jobbigt ibland att tänka men till och Man känner
1: sig ganska liten nu plötsligt.
2: Ja,
3: ja eller så kanske man också känner sig stor för man kanske mm. känner att man är delaktig i någonting ja just det Uh, jag kan nog känna lite både och när jag mm. tittar upp mot stjärnhimlen. Nu har man gjort väldigt mycket uträkningar på hur, 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 hur statistiskt många andra civilisationer eller planeter med, med någon form av liv finns på. Det var väl någon uträkning som att att bara i, i, um, i vår galax så skulle det kunna finnas runt 10 000 världar.
2: <laughs> och det är galet. Så, ja, alltså bara är vi inte gått. Ja, fall, precis.
3: Ja. Jag tror det nu kanske jag det, men det är väldigt väldigt många uh, men uppenbarligen inget vi kan se härifrån. Naja. Men det är bara en sån tanke. Liksom. Och det är, ju inte, det är ju inget omöjligt i det. För att med vår planet är ett visst avstånd från solen. Den ligger rätt helt enkelt. Och med tanke på ohyggligt stor vår galaxer Och universum säger det är klart såklart att det finns andra planeter som har hamnat rätt i förhållande till sol. Och liksom tyngdkraft och vad det nu är för någonting. sig uppbyggnad. Mm. Det är klart att det finns liv där ute
2: det måste ju nästan ja. så
3: alltså. sen är frågan då kommer det livet att hälsa på oss då då det är väl den eviga stora frågan. Ja, jag vet inte om jag ska välja.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Det är också hur långt gånget är det? Lever de, har det här funnits då i någon miljon år längre än vad vi har funnits. Precis. Hur långt har de kommit, eller vilket typ av liv? Ja. Hur, hur långt de utvecklar, det? kan de
1: teleportera sig? Kan de förflytta sig ja. och såna här grejer Men vi kanske ska göra så här också. Vi kanske ska bryta ner lite UFO också. Det är som mm. du sa, det odentifierade flygande objekt. Det behöver inte vara T-fat från Mars, om man säger så.
3: Nej, um, lite grann hur du menar. Alltså, nu är det ju väldigt poppis att, att man kallar det inte UFO längre men man kallar det för UAP ja, som precis. heter Unidentified. Uh, det, det finns två olika varianter där. Unidentified Aerial Phenomenon eller uh, är det så dåligt på engelska? An uh, um, uh, anamoli uh, på engelska. Anomaly. Anomaly, uh, Objekt, uh, vilket naturligtvis kan vara Helt andra saker, mm. naturligtvis. Det kan vara väderfenomen. Det kan vara ja, välj vad du vill, helt enkelt. Nej,
1: precis. Och det är det jag tänkte det För oftast när man ser då, nu när man tittar alltså de här ska man säga, bevisfilmerna som kommer från eh, amerikanska militären, hur fort det går. Mm. När de förflyttar sig så är det fysiskt omöjligt för en, om vi skulle sätta en människa i det här ja. så skulle det bara vara gegga kvar och se om de är g jag har förstått det som
3: definitivt, de ja. där videorna är ju väldigt intressanta det finns ett problem, det skulle ju definitivt kunna vara någon form av mänsklig teknologi mm. som inte är känd men det finns ett drama inom den amerikanska militären det är flottan som läcker de flesta av de här videorna. Mm. de har en jättedålig relation med flygvapnet Jaha. så det finns sådana som tror att flottan läcker de här sakerna för att de är irriterade på att flygvapnet och andra delar av amerikanska militären inte vill berätta vad de håller på med. Aha. Så de försöker provocera fram någonting. Men det är ju bara rena spekulationer mm. Mm. naturligtvis. Det finns några jätteintressanta videos. Det finns någon som släpptes för ett par år sedan när man ser ett, ett föremål som liksom hovrar över havet och sen sänker sig ner i vattnet. Ja, just det. Den gillar jag väldigt skarpt. Absolut, jag skulle kunna vara tråkig och säga att det är en ballong mm. eller någonting sånt där. Men den är intressant. Den är, den är spännande. Den är, den... Det är bara att de som filmar detta och ser detta inte kan förklara vad det är för någonting om, om man ska lita på dem i alla fall mm. bara det gör det ju extra spännande men det är ju så, man bara väntar på den här bilden som är i HD-kvalitet <laughs> ja, så nära hur svårt om, kan det vara? jag är inte på de här blurriga bilderna <laughs> Nej, men
1: det är så, nu har, alla kamerorna har ju så bra nu kan ju alla, men det är som du säger just det här när också eh, de här identifierade flygande objekten sänks sig ner i havet mm. Och vi vet ju, vad har vi utforskat? 12% procent av havet? Ja, typ knappt det. Jag tror jag. Ja, så jag menar, där kan det ju också finnas, det är ju djupa grejer och det, allt, är det med, allt möjligt. Som, kan det finnas där att det är där man gömmer sig till exempel? Ja, om, om, man, om man,
3: jag vet inte riktigt vad man ska kalla för utomjordiska varelser då. <laughs> men eh, det finns ju ett namn för dem, som de kallar dem för krypto. Krypto-terrestrials ah, äh, okay. äh, som lever på jorden eller i jorden, mm. eller kanske, eller under vattnet, eller har baser och där. Och det finns ju historier om sådana såna upplevelser väldigt långt tillbaka i tiden. Mm. Äh, du, du har ju liksom äh, Shag Harbor incidenten i slutet av 60-talet i USA, där väldigt många vittnen ser ett föremål som bokstavligen landar eller kraschlandar kanske mer i vattnet nära en, en kuststad som heter Czech Harbor och försvinner ner under vattnet och ser ljusen under vattnet och hur den försvinner iväg. Mm. Som skapar till exempel ett otroligt militärpådrag runt omkring där. Man hittar det inte. Um, så att det är definitivt en, en teori som jag tycker är otroligt spännande. Precis som du säger, vi vet inte så mycket vad som finns där
2: nere. Nej,
1: nej. Uh, nej och det, det skrämmer Jag hatar ju <laughs> ja. <laughs>
2: så, alltså, Det är ändå ett bra ställe att gömma sig på Ja,
1: <laughs> ja men definitivt ja, men Det det är som är fascinerande alltså, nu kanske du, jag, jag, Vi kan, kanske ska hoppa tillbaka Och fokusera mig på Sverige också Men det är så intressant, vi har ju Bermuda-Triangeln Någonting som jag också börjar se nu Det är något som du kallar för Alaskan Triangle eh, Och sen har vi Skinwalker Ranch. Ja men alltså olika saker som händer på det här. Allt det här lyfts nu upp i både media och alltihop. Det görs serier och det är just allt möjligt kring där. Men jag tittade någon mm. som det, jag tror det heter UFO Alaska eller någonting. Mm. Och där var det alltså. Det vittnesskillningar och även lite så här inspelade saker av där man går till vittnes som du sa att det är ganska viktigt att ha en person som berättar hur de berättar om de är, ljus, de är på himlen där. Och allting verkar också kretsa kring militären. Mm. Och även de personerna som såg det här hade faktiskt lite grann en militär bakgrund verkar det som. Så det är också så här, vänta nu, vad är det här? Varför kan de här? Är det något speciellt? En del sa att de, de blev påhälsade och det var ovanför deras hus. och de kunde stå i 20 minuter och hovra för husen och tänka på hd-bilden då? Ja, exakt. Var, vart är den? Ja, är det så
3: Speciellt när man vet, de här områdena kallas ju för fönsterområden eller ja. window areas, där då saker där liksom, Skinwalker Ranch är ett väldigt känt exempel, ja. där de faktiskt har övervakning och gör undersökningar kontinuerligt. Vi har ju sådana områden i Sverige också. Mm. Eh, som liksom, det kan gå i vågor. Och i Norge också, i Norge har det ju väldigt berömt ställe, Hästdalen. Ja just det, just det. De, uh, den, uh, finns uh, det
1: en kameran kvar fortfarande? Det,
3: det sitter kvar där ja Som de,
1: de, de livesänder där uppifrån uh, här BK. Uh, Ja,
3: senast jag koll, kollade uh. i alla fall uh, Men det var ju mycket mer aktiviteter på 80-talet än vad det är nu uh. Men här i, i Sverige har det ju varit uh, ett UFO-fönster till exempel uppe i Trehörningsjö Uh, var, var ligger det någonstans? Ja, är det Dalarna tror jag. Okay. Mm. Jag är lite osäker här. Jag ska inte hitta på något? Vi hoppar inte in på geografiskt. <laughs> nej, nej, precis. Vi skippar det. <laughs> Men vi har också Wallentunet utanför Stockholm. Uh, lite norr om Stockholm. Där, är Speciellt under 70-talet. Ja, 60-70-talet var otroligt mycket vittnesuppgifter om flygande föremål mm. och ljusfenomen. Uh, Trehörningsjö är ju Kanske platser för att de har favoritfall i Sverige. Då Kjell Näslund, han jobbat på länkstationen uppe i Trehörningsjö 1969. Kom till jobbet vid sextiden på kvällen. läser tidningen, kokar kaffe, kollar tekniken. Plötsligt så känner han att han... Jag tror larmet går igen. Det händer lite små dramor precis innan. Men sen känner han att han måste gå ut och titta ut genom dörren. Så att han öppnar dörren och tittar ner på kalhygget nedanför länkstationen. Och där ser han ett... 150 meter i diameter stort skepp. Oj. Mm. Och, står. och Han bara, what the fuck? Mm. Vad är detta? Eh, och Det är någon form av hål i det här skeppet som en tunnel. Han beskriver nästan som en, en, en fyrdimensionell tunnel. Liksom, att den är lite, inte riktigt fysisk, inte riktigt materiell. Ur den här tunneln så kommer det typ ett dussin boxar. Fluffiga dimmiga boxar. Eh, mm. Svävar in på, på hans arbetsplats och liksom inspekterar uh, inspekterar utrustningen. Och han hänger med de här i kanske tio minuter eller någonting och sen drar de och så flyger de iväg. Wow. Jätte konstigt fall. Oj. Och, och Kjell var också han liksom var en, en normal snubbe <laughs> Han höll på det här några år innan han har berättade om det. Han, han ringde polisen direkt efteråt. Han ringde eh, vänner och kollegor och alla trodde att han var full. Den galen. Ja, det, var,
2: det var första tanken. Han ja. hade druckit någonting. Så att
3: han han, han, han pratade så mycket om det för en typ två eller tre år senare då han faktiskt berättade för en, en undersökare. Jag vet inte om det var från UFO Sverige eller någon annan
1: organisation på den tiden. Eh, otroligt märkligt fall. Ja, verkligen. Ja, ja vad häftigt. Det är var så jävla intressant. Då man säga, vänta nu, varför vill de, varför kommer de där boxarna? Alltså, det, det ställer så mycket frågor. Jag var tvungen att ta en huvudväxttablett här.
2: Ja, det var det. Du började tänka för mycket. Ja, det blir ju som en hjärna koka. Jag ser det, ser
1: det. Nej, men nu, förlåt, nu hoppar jag bara lite grann. För jag, jag gillar, gillar teorier, Jag gillar när man kan hålla på och spåna om ämnena. Det är ju det som är så coolt. Men tittar man också på det här med Sverige Vi har ju, vad vi är, vet något som vi har pratat om nu är de spökraketerna uppe i Norrvar nu mm, kommer jag inte ihåg att de gick ner det kanske du de hörde.
3: gick ner överallt okay. det finns alltså, alltså den svenska militären berättade om sammanlagt hundra nedslag under liksom, 46-47 det var gång. så pass eh, väldigt, väldigt många, man har inte hittat någonting eh, sen var det ju ett, det finns ju två moderna nedslag I ett 80-talet, är Mm. där vi har väldigt pålitliga vittnen som såg en, kanske något som mer påminner om en raket robot som slog ner i, i när man gör i sjön eh, sen har vi Backskön 99 där jag tror det var ganska många vittnen som såg någonting bokstavligen svänga in och landa liksom och sjunka ner i sjön eh, så det här med spökraketer eh, på ytan när jag först hörde om det kände jag att fan, det var väl bara raketexperiment eller mm. någonting sånt där men har man läst och hört till exempel Claes Svan berätta om spökraketerna då inser man att det här är ju så konstigt. Ja. Det är så märkligt. Det är definitivt någonting... Det, inte, det, det känns inte som bara liksom
2: raketexperiment. Nej. Det är någonting annat. Jag, jag alla ner i, i vattendrag. Ja. Och det är också med alltså, varför vatten, det återigen det där, alltså att mm. gömma sig kanske eller att ja, hämta någon, alltså, det, är, det ställer ju många frågor.
3: ja, absolut, ingen som vet, man har, man har aldrig hittat någonting heller. Uh, UF Sverige har gjort expeditioner till när man gör de har gjort två stycken hittills så jag vet att de planerar en tredje. Men det är ganska kostsamt. Ja. Det ligger långt borta. Man måste ta sig ut. Det tar långt att gå dit. Man kan flyga med helikopter. Det kostar där. Man behöver Precis. speciell utrustning. De har ju hittat någonting som ligger på botten. En skugga. Alltså mm. är det med ekolod
2: och sådana ja, grejer man har ja. och så ser men det man att...
3: skulle lika gärna som någon de sa, det skulle kunna vara en stor sten eller en älg eller
1: någonting sånt
2: ja, där, som ligger det. där nere det det är det. Borde ju, tänk antiklimen, en älg dyker upp bara <laughs>
1: ja. Nej, men det som du säger, just de här raketerna de går ner i vattendrag också mm. men, och jag ska slänga på mer teorier tänk om de åker ner så här bara för att vänta på någonting
3: åh, oh, vad
2: kusligt
1: ja Alltså, nu är de här. Och sen ja. efter ett tag bara, okej, okay, nu aktiverar Det Så att de
2: ligger och gömmer sig i segmenten. Ja, där men de, de borrar
1: bara. sig djupare och djupare ner. Sen ligger de bara och väntar tills signalen <laughs>
2: kommer. Jaha. Tills signalen kommer? <laughs> någon som blåser i någon sån här ton. Är ett vallhorn eller något. Vallhorn, ja.
1: Nej, men du förstår men att det kan ju ja. vara det. Men ingen aning. Men just att de tar vattendrag, och blir med så här, shit, vad för vattendrag? Ja. Laddar på sig med någonting.
2: Ja. 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 det är häftigt. Och just vatten som är ganska, som vi tycker ändå är unikt, det är, det är ju... Måste finnas för allt liv också. Det är, det är så intressant att de väljer just det elementet. Inte att de gräver ner sig i, i jorden utan det är i vatten, just. Ja, eh, coolt. Du nämnde lite grann om det här med, med UFO Sverige, och det är du också engagerad i. Kan du inte berätta lite kring just organisationen UFO Sverige? det är ja. inte många som. Ett om, tror jag.
3: Nej, Nej och det, det som jag nämnde tidigare, det är märkligt att inte så många gör det. Uh, Ufo Sverige har ju funnits i de firade 50-årsjubileum förra året. Mm. Två år försenat i och för sig, så det är kanske 52-årsjubileum uh, på grund av pandemin. Uh, och genomför ju, dels förvaltar de Ufo-historia i Sverige- i, i samarbete med Archives for the Unexplained som är världens största arkiv för det oförklarliga.
2: Alltså det är helt galet, jag hade ingen aning om det Visste du det? Nej. Ett nej, stort nej. arkiv i Sverige? Inte. Alltså det är världens största arkiv. Världens
3: största, tro mig, det är helt galet. Besök den en gång, ta ett studiebesök där. Eh, deras arkiv är uppdelat på 15 olika platser för det är så det. Liksom, så just nu försöker vi hitta liksom en... en en, en egen byggnad eller nya lokaler så det finns otroligt mycket information och det är öppet för forskare liksom och intresserade, de säljer även böcker för att kunna finansiera arkivet mm. helt magiskt men för Sverige i sig är ju egentligen främst till för att förvalta UFO-rapporter mm. att ta UFO-rapporter seriöst, göra undersökningar prata med vittnen även återbesöka gamla fall. Vi brukar säga att de roligaste fallen är ju sådana som folk kommer in 40 år senare och berättar. Tyvärr. Mm. Mm. Man, man skulle veta att de berättar det på en gång, ja. men, men här är oftast ja 1975 då landade ett UFO i trädgården Det är ju sånt man vill veta på en gång. Det är jättesvårt att titta på bevis. Liksom bevismaterial liksom bara, vad, vad fanns det i luften då det, det går ju inte, inte så långt efteråt. Uh, och det är ju det är där som verkligen uh, Ufo Sverige med sin väldigt seriösa hållning har gjort ett otroligt jobb måste jag säga själv, nu är jag mm. själv engagerad i det. Mm, ja. <laughs> men det, uh, det jag tror många gör misstaget att tro att Ufo Sverige handlar om att man går omkring och tror på Ufon, att man tror på utombjordingar, mm. så är det inte. Ufo Sverige kör någonting som kallas för den tredje vägens ufologi. Det vill säga att man tittar på mysteriet. Man är nyfiken på vad är det som har hänt? Vad är det här? Man förutsätter inte att det är fake eller en bluff eller hallucination. eller Man förutsätter inte heller att det är utomjordingar eller någonting annat. Utan man, man liksom håller sig i mitten och är genuint nyfikna på vad såg den här personen eller personerna. Och då finns det, varje år så sker det en fältundersökarkurs på två dagar. Uh, som är väldigt, väldigt trevlig. Man får lära sig intervjuteknik uh, man får lära sig misstolkningsguide vilket är otroligt värdefullt. Uh, jag kan säga att många rapporter som kommer in det är folk som har sett Venus mm. eller månen ja. eller, mm. vet, sån här, eller flygplan ja. satelliter. Alltså det är väldigt mycket som kan misstolkas. Något som jag fick lära mig när jag var där senast det är att vårt, vårt minne är ju typ sämst i världen. Kvaliteten på vårt minne, jag tror att efter fem timmar eller någonting efter man har sett någonting, då har minnet försämrats med 50%. Och gör sen, ja. fyller minnet, alltså, sen fyller hjärnan på med information som kanske inte har med saken att göra. eller Man mm. tror att det fanns där. Och efter en vecka, då är det typ nere på 10%. Så du kan tänka dig folk som kommer in efter 40 år. <laughs> efter 40 år. Uh, så att vi vill ju att när folk upplever någonting att de direkt, har de en kamera en mobilkamera, ta en bild mm. även om det inte syns på bilden så har vi då klockslag, förhoppningsvis liksom eh, koordinater eh, vi har liksom all sån information bara där mm. mycket mycket lättare att kolla upp då och att på en gång egentligen samma dag rapportera in det till, till UFOSveriges hemsida det finns ju en, en rapportfunktion där, eh,
2: otroligt viktigt mm. Åker, ni, åker man sen ut då till vissa av de här som sticker ut kanske? För det, det måste ju komma in otroligt mycket rapporter.
3: Ja, jag tror väl hållningen nu är att vi åker ju inte ut på där folk har sett en prick i skinn. Liksom något som kanske är en stjärna eller en satellit. För det är, det är väldigt, väldigt mycket sånt. Mm. Det ska vara någonting som sticker ut lite mera. Och då åker vi, åker vi ut i förslagsvis ett team med två personer. En som gör intervjun, en som tar anteckningar så följer man upp det med frågor på en gång. Man ser till att studera vilket vädersträck, vilken höjd, vilken tid på dygnet. Kommer vi ihåg väderförhållanden? Mm. Men också samtidigt få en personlig kontakt med vittnet. Vad är det här för människa? Mm. Vi tar alla seriöst. Känner de att de har
2: upplevt någonting? Det är klart att vi vill titta på det. Mm.
3: Det roligaste är ju att vara ute på plats utan tvekan.
2: Men finns med någon form av teknik? Kan man, kan man, gå det så dokumentera på det sättet? Det kan Nej,
3: det är ju därför vi vill att folk ska ta bilder men ja. om man inte får någonting på bild. Det kan vara så här typ en, en, man kan mäta höjden eller vinkel eller vädersträck, sådana saker egentligen. Men det finns ingen teknik på annat sätt. Man kan använda Google Earth är väldigt bra överlag för att kunna till exempel göra, mäta avstånd och sånt, men det gör man ju oftast efteråt. Jag tror ju för min del som tycker om människors berättelser så är det viktigt att ha med sig en inspelningsapparatur så man kan spela in vad de säger på en gång så mm. att det inte blir någon missförstånd. För ens eget minne Nej, är ju som där också. Ja,
2: verkligen.
1: Men vi säger så här om du, någon kommer in och säger att vi har haft besök och de stod här. Mm. Kan man gå dit och mäta den på något sätt?
3: Ja. Jag har aldrig varit involverad i något sånt. Och om jag ska vara helt ärlig vi har inte riktigt haft några landningar man kallar sånt på väldigt väldigt många år eller inrapporterade landningar. Men när det väl skedde och det var väl egentligen på 70-talet var det nog som störst. Det fanns var mycket landningsspår, det finns en del intressanta fall där. Då tog man jordprover. Man skickade till till Chalmers eller till Lantmännens forskningsinstitut eller var det var man och mätte liksom, vad, vad finns det i den här jordproven? Finns det någon radioaktivitet? Mm. Radioaktivitet var ju väldigt poppis Det går i cykler hur Poppis olika teorier där. På 70-talet var ju radioaktivitet stort. Mm. Alltså, det var ju bara det man letade efter. Nej, inte bara. Men, eh, så då fanns det ju sådana saker man kunde göra. Mm. naturligtvis. Sen hittar man ibland radioaktivitet. Men det finns ju också en naturlig radioaktivitet i, i vår jord. Så att ja, det är liksom inte säkert att det säger någonting. Vi har en del fall där folk har fått brännskador Eller liksom hudförändringar. Sådana saker. Men ja, man kan bara göra man kan bara använda det till en, en viss gräns för återigen, egentligen bevisar inte så mycket förutom att folk har bränt sig Nej Alltså det är, det är, så, det är så mycket faktorer som måste in Det, det ultimata UFO-fallet alltså som är oidentifierat det är när det finns flera vittnen ja. det går att, att verkligen gärna någon form av bildmaterial tidpunkt datum alltså Varenda, varenda, från alla vinklar, gärna folk från olika platser som mm. har sett samma sak som de inte känner varandra, det är drömmen liksom.
1: Ja herregud <skratt> ja, men Jag kan tänka mig nu också, nu börjar det bli mer och mer satelliter, jag tänker på Elon Musk som bombar upp nu han har ju fyllt hela skyn <skratt> med satelliter så alltså, det måste komma in hur mycket rapporter som är för de har ju till och med här satellittågen som Ja. som passerar och det folk, man ser att det är folk som lägger upp det när de åker förbi. Och...
3: Oh ja, det, det har det ju definitivt kommit in ja. rapporter på. Det kanske börjat avta nu förstått, ja. som, men det väl dök upp första gången. Då såg man ju det över hela världen, ja, folk som rapporterar in
2: det är here now. just det, kommer det. Ja. Men vad tror du själv, Fred, då, så här, om du ska sätta din egna lilla teori, alltså, vad, vad tro, tror du att det finns? Eh, aliens, UFO, jag vet inte på vilket sätt man ska benämna det, men eller, eller vad hoppas du?
3: Det är en sån, sån klurig fråga. Jag försöker alltid hålla ett öppet sinne, ja. naturligtvis. Jag tänker väl så här. Min, min inriktning från UFO Sveriges sida är ju väldigt traditionell. Jag förutsätter ingenting. Min personliga är ju att det finns någonting där ute. Mm. Det, det finns någon form av fenomen. Jag tror ju att det här fenomenet är ett övergripande fenomen som inbegriper spöken. Kryptosologi, Bigfoots, UFOn. Att allt är en del av samma. Att det är någon form av kanske en reflektion av oss själva.
0: Mm.
3: Att, eh, hur ska, jag kan inte ens förklara det för det är så mycket wo-wo över det naturligtvis. Mm. Uh, att det finns en, en, en koppling till vårt eget medvetande. Uh, men det är ju bara mina egna privata jag, mm. vet jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag vet bara att det finns någonting. Någonting mm. händer ute. Folk upplever saker och det är det
2: som gör det så spännande. Alltså det sjuka är att alltså för mig egen del så man hoppas ju att det finns någonting. Men sen när jag tänker efter alltså vill jag verkligen jag om det snarare så här, hur inställningen skulle vara om, vi nu, om de nu kommer hit. Mm. Vad vill de så här, Det är inte så att hej, vad kul. <laughs> Det ska vi vara nu
1: från vattnet. Ja, Ska vi sätta oss och
2: kalla Youtube ihop? Utan nej, men,
1: det... <laughs> nej, jag förstår vad du menar. Jag menar, det är ju skrämmande som fasiken. Det är ju det. Eh, och det kan ju också vara lite gr på grund av det filmer man ser. Mm -hmm. eh, men om vi tittar på ur ett annat perspektiv. Vi har saker som sker. Vi vet om det. Det är folk som dokumenterar det här. Allt kanske inte är oidentifierade flygande objekt som är eh, så här. Men de finns ju där. Och jag kom på när vi satt här nu, Oney. Mm. Så kommer jag ihåg när vi hade varit på en utredning uppe mot Arjeplog tror jag. En föreläsning. Du, jag och tjejerna sitter i bilen. Vi åker efter det vinterväg. Och jag säger till dig: Vad är det där för ljus? Kommer du ihåg det? Ja, du säger det. Och det där var ingen stjärna. Så vi, har, vi ser ju stjärnor, för vi åker så mycket på natten och så vidare. Men det här var så starkt. Och att jag bara, undrar om det är en helikopter, tänker jag först, som har lyserna på. Så jag tror jag tog fram kameran på det. Mm. Men jag vet att vi har inte filerna kvar. Det är Nej, helt och andra. det här var ju typ 40 år senare. Handkamera. För nu ska jag ha den här HD-kvaliteten på det här. Men där var det ett ljusfenomen. Och sen hade vi höga granar och tallar. Så det försvann då. då. Ja, ja, ja. Men den här var inte stationär heller. Utan den rörde sig hela tiden lite sakta parallellt med bilen. Mm. Till slut så tappade vi det. Ja, ja. Men vi la ingen större vikt vid det heller. Men ja. jag vet att vi såg det här. Vi det blir väldigt så här, wow, ska vi stanna? Och tjejerna men nej stanna inte, kör bara. <laughs> nu är vi
2: trött, typ. Oh.
1: Du skulle
3: ha rapporterat in på en gång.
2: Exakt, jag sa ju det. Du var 40 år senare ja. så, så kom rapporten. Nej, här. men
1: det blev ju där också. Där vet jag inte varför det var dökade. För det, det var för, för konstigt på skyn för att vi skulle reflektera och säga att det är en stjärna.
3: Alltså ja. det är också väldigt, väldigt vanligt måste tillägga att folk har kameror och tillgång till att fotografera. Och inte gör det när de upplever någonting. Precis. De står bara och stirrar på någonting. Ja, ja. Alltså, jag minns nu en, en upplevelse för 5-6 år sedan. Vi var ute på ett fält, var på natten, var grillade. Uh, vi ser liksom en ljuscirkel ute i fältet. Alltså en helt rund, bara alltså, mm. en, en cirkel upplyst mitt ute på ett, ett fält. Ett stort fält. Och vi står och tittar på det. Vad är det där för någonting? Och jag har tagit jättemycket bilder från den kvällen. Inte ett enda på den där ljuscirkeln. Jag har tagit precis så att den är helt liksom bortkroppad typ nej. på andra. Och sådär är Aldrig. Ett, och vi gick nästan att kolla på den. Nej, men det är så här, man, vi bara Vad är det för någonting? Jag tror det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Nej,
1: men det, det verkar som det jag är superglad att folk ändå lyckas efter ett tag. Kanske få in den perfekta bilden. Men själv, jag förstår det. Vi vill inte stanna med bilen. Jag försökte sitta med en kamera i 90 km h på en snöväg. Och den får, jag försökte zooma. Jag får ju väg överallt. Så man skickat in den och har sagt. Det här är gud. Du har ju rockit eller något. Nu jag och Planning
2: for your next trip? Elevate your travel style det här. Vi var inne på lite grann om det finns, men om det finns mer ställen där man har gjort just observationer. Jag tänker att USA har det med Area 51, eller mm. där det händer mycket. Men, men nu, det är väl de ställen du nämnde innan, det är väl där det har haft mest observationer. Men det är som också är intressant att undra varför, varför det var så mycket just under 60-70-talet? Egentligen mm. 50-60-70-talet. Och sen har det blivit mindre av de här landningarna. Det är också så här ett, en, en märklig grej egentligen. Ja, det
3: där spekuleras det i väldigt, väldigt mycket. Eh, om, vi ska, om, jag ska, om jag ska gå ganska wild and crazy om den här teorin så säger man att den moderna UFO-tidsåldern eh, skedde efter den första atombomben släpptes över eh, Hiroshima och Nagasaki och de atombombstester som gjordes ute i den amerikanska öknen. Det finns de som vill koppla det till att det om det var något som kraschade ute i Roswell eller utanför Roswell mm. eller i ett område som heter Trinity som skedde även tidigare så skulle det på något sätt vara ett meddelande till oss till jorden. Mm. De slänger ner någonting. Alltså att det är som en gåva, typ en, en symbol för att det finns någonting annat där ute. Just bara på grund av de här experimenten och, och fällandet över städer. Det var, det var därför allt startade och sen så eskalerade eh, fram till så att tills att egentligen typ kalla kriget började ta slut på 80-talet nu spekulerar jag ganska vilt här mm, mm. så att det, liksom, att det är kopplat till det på något sätt men å andra sidan vår värld idag är så orolig eh, så man tycker ju att sånt här på samma skala borde mm. eh, dyka upp igen mm. eh, det är också intressant hur UFO-fenomenet har förändrats sedan 40-talet och även tidigare. Utseendet på, på flygande TF-fat har ju inte alltid varit flygande TF-fat. i slutet av 1800-talet såg de ut som luftskepp. Mm. Innan dess som typ ringar från himlen. Sen i Sverige så blev de spökflygplan ett tag. Mm. Sen spökraketer. Sen slog science fiction-filmen igenom. Eh, och då såg de ut som det klassiska flygande TF-fatet. Mm, Sen blev de Svarta trianglar så, alltså, det, det, Och det är det som många tror Har med att, att de tror att Det här är kopplat till Hur vi upplever fenomenet eh, Fenomenet i sig anpassar sig Till våran teknolo teknologiska eh, ja, Utveckling
2: Så tänker jag mm.
3: eh, ja, jätteflummet Naturligtvis Men Du ser ju knappt några klassiska jag menar På 1500-talet var det flygande tefat Bokstavligen ja. flygande tefat mm. Du ser inga sådana idag. Du ser svarta trianglar. Varför mm. det? <laughs> Nej, du vet. Det ja. är, det är, och med tanke på också hur otroligt många olika designs av flygande telefon det finns. Mm. Det finns ju tusentals. Om det skulle vara utomjordingar, skulle de ha så många olika designs på sina, sina farkoster? Ja, ja, det är därför många tror att det har något med vårt eget medvetande att göra. Att det är kopplat på ett, ett djupare plan än bara något fysiskt.
2: Mm. Mm. Ja, det är spännande alltså, jag tänker också på allt det här Om du nu tycker ännu mer det här med ja, men Ta vid, vid pyramiderna Det de har ritat in alltså, Det ser ut som att det kommer någonting från himlen Som ser ut som mm, mm. aliens Eller t eller vad man så kallar det för Du pratar nu ancient aliens Ja, ja men lite så, så lite, mm. Okay. Mm. eller hur
1: ja, nej, men alltså, det, är, det är ju det här så, På alla olika sätt så Jag tänker just också som nu, de säger Tic-tac-toe Eller tic-tac-ufo uh, Nu börjar de det ser ut som en vit kapsel som rör sig okej, men det är, är det på grund att vi, vi kan inte beskriva det är bara att tänka tillbaka, vi tar en en grått människa som får se ett UFO, hur ska de kunna beskriva, det? blir ju aldrig en sån alltså en tefat eller någonting
3: ja, ja, absolut, absolut. Det är, det är därför jag tror att hur vi upplever de här sakerna, att det anpassar sig till vår egen utveckling Precis. som människor vår egen erfarenhet ett jättebra exempel är det vi kallar för greys. Folk ser de här små ja, där varelserna med stora huvuden och stora svarta ögon. De förekom knappt fram tills jag vet inte vad, när var det nu, 86. Mm -hmm. För då släppte Whitley Streber sin bok Närkontakt, eller Communion, där han berättade om sina upplevelser. Han blev abduktad, han blev bortförd av. Det beskriver de han sådana varelser. På framsidan av den boken så ser man en sån varelser. En väldigt ja. ikonisk framsida. Efter det så börjar folk se den formen av design. Det fanns några exempel innan också. Men efter det så bara wuff, mm. det var, det var Så såg utomgjordningen ut i folks upplevelser. Mm. Jag tycker det är jättespännande. Och jag påstår inte att, att det betyder att folk inbillar sig att det är bluff eller att det är hallucinationer. Utan det är någonting annat. Jag bara känner att det är en jättestark koppling mellan hur vi påverkas som människor, vår egen utveckling, mm. våra egna, egna erfarenheter i hur upplevelsen hur fenomenet artar sig.
0: Mm.
3: Det här är mina egna åsikter. Ja, ja, ja. Inte du får Sverige nej, ska nej, säga. Nej 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 nej. men
1: häftigt. <laughs> nej för förlåt bara sista här också men man börjar titta på det här också med eh, skuggfolk och såna här saker. Det är ju ganska lätt att beskriva en skugga. Då behöver du inte sätta en nyans eller en, eh, någonting om de har rört sig på det sättet innan. För vad jag har förstått så börjar de titta på den kopplingen också att skuggfolk kan också vara aliens som dyker upp och du ligger helt paralyserad som i sömnparalys.
3: Ja, absolut. Eller de kallar för ultraterrestrials som lever i en annan dimension ja. eller att det Fysik. finns liksom olika, det finns en jättebra bok. Jag tror den heter Hidden Universe av Anthony Peake som är en fet bok. Väldigt, väldigt bra bok om precis ämnet skuggvarelse ja. och sånt man upplever i, inom sömnparalys eller i UFO-upplevelser eller som spöken har vi gärna sammankoppla detta. Jättebra bok i ämnet. Okej. Okay. Mm.
2: Ja, häftigt. Känner, man kan ju prata hur länge som helst om, är så, alltså, om det här.
1: Jag tycker vi bara ska på ytan. Men,
2: men kan vi, kan vi, vi, vi pratade lite om innan vi satte på det också, så, så har det ju kommit en film nu. Den första kan man väl kalla UFO-filmen mm. i Sverige. Ja, eh. Kan du känner du till någonting om 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 hur Sverige är delaktig i det?
3: Ja, eh, UFO Sweden eh, heter den och, och har gjorts av eh, filmkollektivet Crazy Pictures i Norrköping. De gjorde en film som heter Den blomstertid. Eh, den blomstertid nu mm. kommer, kommer som eh, ändå, som var välgjord tyckte Manset sög om jag ska vara ärlig, mm. men, men de här har de tid att förbättra sig. Mm. De en, i deras team upptäckte ju att det här arkivet Archives for the Unexplained låg grann med honom. Mm. Han hade ingen aning om det så han tog ett studiebesök där. De tog ett studiebesök där och bara insåg, vad är det här? Det är ju typ världens största arkiv. Vi har UFO-Sverige. Mm. Så de skrev ett manus, tycker jag, ganska starkt inspirerade av UFO-Sverige och arkivet. Men med sin egen twist på det hela. Då, om, om en, en tjej som, vars pappa försvinner när hon är, när hon är väldigt ung. Och eh, nu då när hon är tonåring eh, så tar de tag i det här igen när, när jag tror det är hans bil som dyker upp igen. Eller jag, kommer, jag kommer inte ihåg exakt det detaljerna där, eh, för den försvann också. Eh, och det har ju blivit, en tycker jag, en otroligt snyg svensk sci-fi-film otroligt väljord. Jag tycker den är, den är nu har jag sagt otroligt flera gånger idag. men den är, den är, den är, jag, jag älskar den. Jag tycker den är grym ja, jag måste se jag har, ja, jag har ja, det. har inte sett den faktiskt. Ja, se.
2: alltså,
3: det, det känns det är verkligen som man man tänker sig en svensk Hollywoodfilm fast med svensk kvalitet också. Ja. Och då menar jag svensk kvalitet på ett bra sätt. För ja. svensk kvalitet kan man så <laughs> se så. så. <laughs> jag rekommenderar verkligen varmt och det har varit väldigt, väldigt roligt. Jag har inte varit inblandad men Uf Sverige och arkivet har mm. ju haft en stor del, del som inspiration och bidrag bidragit med rekvisita och eh, låter teamet hålla vara med på kurser som får lära sig hur det går till och, och undersöka UFO-fall. Mm. Ehm, ja, en...
1: Nej, det låter jättebra. Ja, Nej, helt galet.
2: Eh, lite avslutande här. Jag tänker på eh, alltså intresset för just UFO i eh, med UFO Sverige. Och, och, tycker du att det, det, det har ökat under åren som har gått nu? Eller känner du att det ligger på samma nivå som för 10-15 år sedan? Eller känner du att det har hänt någonting? det det som Jag, ja, jag känner att, det,
3: att intresset har definitivt ökat, det har det gjorts. Speciellt sedan de här läckta videoserna från Pentagon. Nej, det råder diskussioner om de är läckta egentligen, utan det är bara att de, ja, de dök upp på något sätt. Och då har ju, det har ju uppenbarligen skapat ett starkt nytt intresse för ämnet. Sen är det fortfarande, tycker jag, lite stigma just när det gäller UFO-frågan Folk kan tycka att det är lite awkward och svårt att prata om. Mm. Jag skäms inte det minsta för att jag är intresserad av mm. det. Men jag tror alla som någonsin i den här branschen oavsett om det rör sig om spöken eller, eller Bigfoots mm. eller UFO har nog någon gång stött på folk som bara, äh, vad håller du på med? Liksom? Mm. Vad Tror du på det där? Jag, säger, jag vet inte om jag tror på det men det är spännande. Exakt. Ja. Ja, men det är väl
2: det som är. Men vi har också pratat om en iklassområde här till, det var från ett avsnitt också där vi Alltså, vi sa att det känns som att det behöver gå hända någonting. Mm. Det känns som att det, det, det sker någonting i världen just nu. och Vi fick jättemycket respons på det, framförallt i kommentarer, att det är väldigt många som känner det. och Många videos där ute på Youtube, TikTok, Instagram, där man pratar om att det håller på att ske någon förändring i världen. Mm. Äh, vad det är, vet man inte Nej. riktigt. Men folk känner det i kroppen, man känner det i hur, hur, man, hur man tänker. Alltså det här är jättefascinerande. Ja, men jag. vi börjar
1: prata också. Har det något med lutningen att göra? Börjar vi sakta in i rotationen? Börjar vi mm. känna av någonting sånt här? I, jag vet inte.
2: Ja, eller har det med coviden att göra? Har man ja. börjat tänka annorlunda? Mm. Eh, vad, sen kan vi ta många teorier på det här också. Konspirationer med vaccinet. Vad har det gjort med kroppen? Mm. Och, och Vissa nu börjar känna till och med en här meningslöshet. Att, varför, alltså så här, att man börjar känna att det inte... Det kän, livet känns inte riktigt alltså, varför finns vi? Alltså, mm. Det blir väldigt det djupa du, tankar. Jag,
3: jag tror att jag det är tror något som pandemin har gett oss är att eh, folk börjar ifrågasätta ska vi verkligen gå till jobbet och slava varje Vi kan ju jobba hemma. Vi kan, vi ja. kan jobba mycket friare. Nu, måste, nu är det ju uppbyggt samhälle så att vi måste jobba. Mm. Men för många så vi behöver inte gå och sitta på ett kontor och jobba Aha. och jag tror att många har kanske fått den insikten att ja, det här kan ju göra någon annanstans helt mm. enkelt och kanske må mycket bättre mm. uh, och kanske tänka mer kanske filosofera mer ja. något jag vill tillägga bara lite kort om just med att, att allting ökar och intresset ökar det är att vara källkritisk för det är, du vet, inom märkelsefaktorn så kollar vi på otroligt mycket videos ja. Och jag skulle nog säga att majoriteten av alla videos, speciellt på Ufon, är ju rent påhitt. Mm. Vi pratar ja. CGI, det är folk som bara skapar videos för att få likes. Och, och det är mycket enklare nu. Oh, och ja, plan, det, det är den här så mycket enklare alltså. Mm. Uh, så det sprids jättemycket fantastiska videos där ute som ser helt makalösa ut. Men tänk en extra sekund innan ni tror på det. Ja, ja alltså på, på, på riktigt för det där det märker jag det sprids i jag som är så inblandad i UFO-svären här videos sprids ju som en löp Ja, ja visst. jag visst. Jag, jag vill inte sluta på ne ne med en negativ känsla här men det är det där ja. det är viktigt tycker jag. Ja, nej, det är så.
2: Helt rätt, helt rätt. Och så, så tänker vi också alltså just det med att det finns ju mycket videos ute och, och att man då ska tänka ett extra varv eh, kring, kring det. Ja, men det ska man göra oavsett. Ja. det tycker jag på allt. Vi har alltid en liten avslutande fråga till alla våra gäster som kommer här. Mm. Så nu ska vi se här vad du, vad du tänker om det här. Men Vad tror du händer den dagen när vi faktiskt dör? Vad tror du händer eller vad hoppas du ska hända? Det tar sig sista andetag och så. Vad, vad, vad sker?
3: Oj, vilken svår fråga. Den är Jo, det är såklart jag har tankar om det. Personligen så tror jag inte på himmel eller helvete. Däremot så tror jag att vi som människor, människan, har en sån stark energi, vårt medvetande, vår intelligens, kan det bara försvinna. Jag tror, om jag får gå riktigt flummigt här, jag tror att den där energin bara flödar ut i någon form av universum, kanske landar någon annanstans. Mm. Jag vill inte kalla det för återfödelse, men det finns en, en, en återanvändning av den i alla fall. Ja, jag, jag, jag tror att något sånt kommer att hända. Jag tror att vårt medvetande är för stort och för viktigt och för kraftfullt för att bara försvinna.
2: Mm. Mm. Så någon får man fortsättning på det. Någon får man Inom... fortsättning.
3: Vad nu det än det vågar jag inte säga.
2: Nej. Härligt. Det Där får faktiskt eh, avsluta dagens eh, och ja, veckans eh, podd. Ja, absolut. Eller hur? Ja, det här är... Jag måste ta huvudväxten till. Gärna, så alltså, det är så här så mycket jag vet att vi tittar mycket på serie också det är ja. så spännande än, vi skulle kunna sitta här i timmar ja, och verkligen prata om det
1: ja, men det var jävla roligt
2: jag får säga tack till dig Fred för att du tog dig tid att komma hit mm. jättespännande, det känns som att vi kanske kommer sluta på varandra igen <laughs> det gör vi, oavsett och tack för att ni har lyssnat och tittat får vi säga på den här veckans avsnitt ja, ja. hoppas att ni är med oss i nästa vecka Laxton-podden spökjakt på riktigt Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt.